0: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <μυλίες> Ένα Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
2: Καλή σημερα ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Επιμένοι μου φίλοι, όπως πάντα πιστείς στο ραντεβού μας, 10 η ώρα το πολύ του Σαββάτου, με παραμύθια, ωραία παραμύθια. Σήμερα λοιπόν θα ακουστούν παραμύθια από τους τόμπους της Λατινική Αμερικής. Να καλημερίσω φίλοι μου του όλου εσά που πληκτρολογείτε www.studio.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το live 24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, στο Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω εδώ πάλι με τα παραμύθια μας. Ο έξυπνος απ' την ουρά πιάνεται Μεξικό Αυτή είναι μια ιστορία που μιλά για ένα κογιότ Αυτό το περίεργο ζώο που όλοι έχουν να λένε Πως με την μεγάλη του εξυπνάδα μπορεί να συγκριθεί μόνο το ίδιο μεγάλη η κουταμάρα του Κάποτε που λέτε ήταν ένα κογιότ που έκανε τη βόλτα του αμέρυμνο στο κέντρο μιας σκυλάδας που σχηματιζόταν από δύο βουνά. Ξαφινικά εκεί που πήγαινε, να σου και προβάλλουν πίσω από ένα βράχο δύο σκυλιά που εδώ και κάμπω στο καιρό το είχαν βάλει καλά στο νου τους, να πιάσουν και να λιανίσουνε με τα δόντια του στο κογιότ. Το κογιότ θα προτιμούσε να στραφεί κατά εκεί που άρχισε το δάσος, άμα τα σκυλιά του κλείνανε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι αυτό άρχισε να, να τρεχοβολά ανάμεσα στα βράχια, να πηδά ξεροπότομα, να κρύβεται σε μισοξεραμένου θάμου. Πίσω το άφηνα τη σκόνη που σηκώνανε επιλάλεστο. Κάποια στιγμή κατάλαβε πω είχε κάμποσο απομακρυνθεί από του δύο εχθρού του και τα καυλίσματά του ακουγόταν αχνά. Σταμάτησε λοιπόν το κογιό, πήρε μερικέ βαθιές ανάσε και πιο ήρεμο τώρα θέλησε να σκεφτεί το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Μα δεν πρόλαβε να ανασάνει και να σου άλλα δυο σκυλιά με τη σειρά του το πήρανε και φτάσω κατόπι. Φαίνεται πω οι τέσσερι σκύλοι ήταν φυλαράκια και είχαν καταστρώσει αυτό το σχέδιο. Οι δυο από τη μια μεριά, οι άλλοι δυο από την άλλη, θα βάζανε ανάμεσά του το κογιότ και θα το κυνηγούσαν μέχρι ότου να το κουβόταν αυτονού η ανάσα. Το κογιότ το έβαλε και πάλι στα πόδια. Καθώ έτριχε για να απομακρυνθεί από του νέου διώκτε του, καταλάβαινε πω τράβεγε προ τα εκεί που ήταν οι πρώτοι εκάτι έπρεπε να σκαρφιστεί και μάλιστα γρήγορα. Στη μια από τις δυο βραχώδεις πλαγιές της σκυλάδας πήρε το μάτο του μια σκοτεινή τρύπα. Μακριά ήτανε, δυστυχώς, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε όσο πιο γρήγορα γινόταν να φτάσει στην τρύπα εκείνη και σίγουρα θα ήτανε η είσοδο μια σπηλιά. Και δίχως περισσότερο να το σκεφτεί πήρε ένα σκαρφαλόνι. Τώρα από πίσω του είχε και τέσσερα σκυλιά. Τα σκηλιά τρέχανε πιο γρήγορα από αυτό και ολοένα πιο κοντά του βρισκόταν. Τόσο το είχαν πλησιάσει που το καημένο το κογιότ τα άκουγε να ψιλομαλώνουν μεταξύ του, ποιο θα ήταν εκείνο που θα του έριχνα την πρώτη δαγκονιά. Η σπηλιά δεν ήταν πια μακριά, αλλά το κογιότ είχε τώρα μια άλλη ανησυχία. Για σκέψου, λέει το άνοιγμα τη σπηλιά, να ήταν τόσο μεγάλο που θα μπορούσαν να περάσουν από αυτό και οι τέσσερι μεγαλώσωμοι σκύλοι. Να σκεφτεί, δεν είχε άλλο χρόνο. Οι ανάση των σκύλων σχεδόν αγγίζανε την ουρά του. Λίγο ακόμα και δεν τη γραπώνανε. Με ένα πίδο το κογιότ χώθηκε μέσα στη σπηλιά. Ήτανε τυχερό. Η τρύπα τη ισότου ήταν πολύ μικρή για του σκύλου. Το κογιότ μπορούσε πια να ανασάνει με την άνεσή του. Απ' έξω τα τέσσερα σκυλιά, αφού πρώτα ρίξανε μερικά θυμωμένα γαυγίσματα που το θύμα του είχε πάλι καταφέρει να γλιτώσει από τα δόντια του, κάπου αλλού πρέπει να πήγανε γιατί τα γαβγίσματά του δεν ακουγόταν. Για το κολλιότ, αυτή ήταν η πιο τρομερή περιπέτεια που είχε ζήσει σε όλη του τη ζωή. Μα καθώ ήταν πια μέσα στην ασφάλεια τη σπηλιά, άρχισε να ανακτά το θάρρο του. Και ακόμα να σκέφτεται πω τελικά ήταν πολύ πιο έξυπνο και ικανό από τα σκυλιά. Όλα πάνω του τα έβρισκε υπέροχα. Πολύ θα ήθελε να είχε κάποιον για να το εκφράσει το θαυμασμό του για τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά μια και μέσα στη σπηλιά ήταν ολομόναχο, πήρε να κουβεντιάζει με τα ίδια τα μέλη του σώματό του. «Πατούσες μου, γύρισε και κοίταξε ένα από τα τέσσερα πόδια του. Εσεί τι κάνατε. Σε κάναμε να τρέχεις με το ίδιο με τον άνεμο, απάντησαν οι πατούσες Και ακόμα σηκώναμε από πίσω μασκόνι για να τυφλώνουμε τα σκυλιά. Σε στέλαμε ψηλά να πει πάνω από τα βράχια και τις μεγάλες πέτρες» Τελικά σε οδηγήσαμε τα μέσα. Μπράβο, είπε το κογιό τη πατούσε του. Και εσεί, αυτιά μου, πώ με βοηθήσατε? Φύγανε με όλου του ήχου που κάνανε οι διώκτε σου. Ξέραμε πόσο κοντά ή μακριά σου κάθε στιγμή βρισκόντουσαν. Και έτσι οι πατούσε των ποδιών σου μπορούσαν να αποφασίζουν σωστά το πόσο γρήγορα θα έπρεπε να σε κάνουν να τρέχει. Θαυμάσια, ικανοποιήθηκε το κογιότ. Και εσύ, μου, τι μου προσφέρατε. Ξεχωρίσαμε τα μονοπάτια που έπρεπε να παίρνει. Βλέπαμε τα εμπόδια. Τελικά, εμεί είμαστε που είδαμε τούτη τότε σφυλιά. Εξαίσια, φώναξε το κογιότ και γέλασε δυνατά. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τόσο θαυμάσια πόδια, αυτιά και μάτια. Με όλε αυτές τις κουβέντες που το ίδιο έκανα με τον εαυτό του, πολύ είχε ευχαριστηθεί και για να δείξει πόσο εκτιμούσε την αφεντιά του, αποφάσισε να αφήσει λίγο το κορμί του να ξεκουραστεί. Μα καθώ πήγε να καθίσει, πήρε χαμπάρι πως σε όλα τα άλλα και μια ουρά. Μπάμπα, να και η ουρά μου έκανε. Σε είχα σχεδόν ξεχάσει εσένα. Για έλα εδώ και παίρμαστε, Εσύ. Τι ρόλο έπαιξε πριν από λίγο στη μάχη που είχαμε τα σκυλιά. Μα η ουρά φαίνεται είχε ελευθερωμένη τη φωλιά τη, και έτσι δεν απάντησε. Λοιπόν, θα σου πω: Εγώ έκανα το κογιό, γιατί είχε καλά θυμώσει. Σκέτο μπελά μου ήσουν, με κρατούσε πίσω, και λίγο ακόμα να άφηνε τα σκυλιά να με πιάσουνε. Είναι έτσι όπω τα λέω, ή όχι. Για να ακούσουμε, τι έχει να απολογηθεί. Έχει δίκιο, αποφάσισε η ουρά να πει το δικό τη λόγο. Ενώ εσύ έτριχε, εγώ έμεινα πίσω, και όταν όλο το άλλο κορμί σου κρυβόταν μέσα στη σκόνη που σηκώνανε οι πατούσες σου, εγώ κουνιώμουνα και τα σκυλιά με ξεχωρίζανε. <Συλίου> το κογιότ είχε χάσει πια την υπομονή του. Σιωπή φώναξε όλο θυμό. Έχει καταλάβει πόσο ανάξια είσαι, και με τον μπροστινό του πόδι έδωσε ένα χαστούκι στην ουρά του. Δεν έχει δικαίωμα να είσαι στη σπηλιά μαζί με αυτού που τόσο διαφορετικά φερθήκανε. Μια προδότρα είσαι και με τα λόγια αυτά το κογιότ έβγαλε την ουρά του έξω από την είσοδο της σπηλιάς. «Εκεί είναι η θέση σου, με τα σκυλιά που θέλεις να βοηθήσεις» φώναξε. Αλλά τα σκηλιά, όλη αυτή την ώρα δεν είχαν απομακρυνθεί και τόσο. Και όταν ακούσαν αυτέ τι κουβέντε που έκανε το κογιότ με τον ίδιο του τον εαυτό, επιστρέψαν έξω από την είσοδο τη σπηλιά, το ακούγανε και σπάγανε πλάκα. Αλλά μόλι ήταν την ουρά το κογιότ να προβάλλει από την τρύπα, πέσανε και τα τέσσερα πάνω τη και την αρπάξανε με τα δυνατά του σαγόνια. Και βέβαια στη συνέχεια σήρενε έξω ολόκληρο το κοιόκι. Τώρα από εκείνη τη στιγμή και μετά την κάρανε τα τέσσερα σκελιά το κόστο το το λέει ένα άλλο παραμύθι. Αυτό ό,τι είχε να μα be qué te vamos
1: con la otra a ver eso flautista en las sutilezas del alfabeto Para mejorar cantando todos mis versos Lograr detener la marcha de la injusticia Erradicar los corruptos y sus mentiras Para medir la ternura que da un amable No
3: alcanzan todas las plazas de Buenos Aires
1: con ella, te quiero tanto Quisiera Quisiera ser la boca de tu guitarra que que sabe decir todo lo que te
4: callas Quisiera ser la caja de tu guitarra para poder sentirme a vos pegada
1: Para tener las penas que en ella deja y volcar en tu canto mi dulce queja Quisiera ser la caja de de tu guitarra guitarra para poder sentirme a vos pegado. Sembraste una semilla de amor en mi alma Quisiera Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra Pulsadas pulsadas por tus dedos dedos, lloran y cantan
4: Quisiera ser las cintas de tu guitarra Que parecen retazos de cielo en calma Se
1: estremecen y tiemblan como sedienta al rozarlas tu mano sin darse cuenta,
2: quisiera ser
1: la cinta de tu guitarra, que parecen retazos de cielo en calma. Y el otro
2: Σπίτι, Βραζιλία Μια φορά ένα ελάφι βρέθηκε στην όχθη ενός ποταμού Ήταν όμορφα εκεί γύρω και το ελάφι σκέφτηκε Έχω περάσει όλη μου τη ζωή τριγυρνώντας δω Θεκήθη Καιρός νομίζω πως είναι να στήσω σε ένα μέρος στο σπίτι μου Και πού αλλού θα βρω μια όμορφη τοποθεσία από τούτο εδώ την όχθη Αυτά σκέφτηκε εκείνη τη μέρα Και το, το ελάφι και με αυτές τις σκέψεις απομακρύνθηκε από το ποτάμι Μα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, κάπου λίγο πιο πέρα, ένα τζάγκουαρ τα ίδια πάνω κάτω σκεφτότανε. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή με χίλιε δυο περιπέτειε. Καιρό πια να βρω ένα μέρο, να χτίσω το σπιτικό μου και να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια μου με ησυχία και γαλήνη. Και καθώ αυτά είχε στο νου τα βήματά του το φέρανε στην όμορφη όχθη του ποταμού. Να, το μέρο που έψαχνα, ενθουσιάστηκε το τζάγκουαρ και πήρε την απόφαση να, επιστρέ... να, επι... να επιστρέψει σε αυτό τον τόπο και να αρχίσει να χτίζει το σπιτικό του. Όπω την άλλη μέρα κι το Ελάφι πήγε στην όχθη του ποταμού και άρχισε να την καθαρίζει από τα γριόχορτα τι πετρούλε και τα σάπια φύλα των δέντρων. Ω προ τα κάνει όλα αυτά πήρε ένα νιχτόνη και το ελάφι έφυγε. Θα ξαναρχόταν, ωστόσο, μετά από κανένα δύο-τρει μέρε για να ξεκινήσει το χτίσμα του σπιτιού του. Την άλλη μέρα, φτάνει το τζάγκουα. Βλέπε το έδαφο να έχει καθαριστεί και ενθουσιάζεται. «Αχ, ο Θεό καλό θα μου έκανε το σκέφτηκε. Και αυτό είναι καλό σημάδι. Θα ζήσω ευτυχισμένο εδώ πέρα. Μολονόγησε και Μάζεψε τα ξύλα και έφτιαξε το πάτωμα του σπιτιού του. Και ώσπου που να τελειώσει την εργασία του, είχε πια ανοιχτώσει και έφυγε για να επιστρέψει μετά από δύο-τρει μέρε. Την άλλη μέρα, να που το ελάφι μόλι σε βλέπει έτοιμο το πάτωμα του σπιτιού, χάρηκε πολύ γιατί σκέφτηκε πω αυτό θα ήταν δώρο του Θεού και σημάδι πω θα ζούσε ευτυχισμένο σε τούτο τον τόπο. Δίχω αεροπορία, ύψωσε του τείχου του σπιτιού του και επειδή πια είχε ανοιχτώσει, έφυγε να πάει στη φωλιά του πέρα στο δάσο. Το άλλο πρωινό είστε του Τζάγκορ. Βλέπει του στίχου, ευχαριστεί τον Θεό για τη νέα του βοήθεια, κάθεται στη συνέχεια και φτιάχνει τη στέγη. Μετά γυρνά στο δάσος γιατί είχε για να κουραστεί στη φωλιά του. Το επόμενο πρωί να το ελάφει. Βλέπει έτοιμη τη στέγη και ευχαριστεί και αυτό το Θεό για τη βοήθειά του. Επιταχτίζει του στίχους και φτιάχνει δύο τα μάτια. Ένα για τον εαυτό του και ένα για τον καλό Θεό που τόσο τον είχε βοηθήσει Μόλι τελειώσε με το χτίσιμο, μπαίνει στο ένα δωμάτιο και όπω ήταν πολύ κουρασμένο, αμέσω το παίρνει ο ύπνο. Μα μέσα στη νύχτα έρχεται το τζάγκορ και βλέπει πω το σπίτι ήταν πια τελειωμένο. Σε ευχαριστώ καλά, μου θέλει, λέει, και με χαρά πηγαίνει στο δεύτερο δωμάτιο και το ρίχνει στον ύπνο. Μόλι ξημέρωσε, ξύπνησε το ελάφι, ξύπνησε και το τζάγκορ. Βλέπει το ένα το άλλο και τα δυο ξαφνιάζονται. Και το τζάγκορ, ακόμα πιο πολύ ξαφνισμένο, λέει στο ελάφι. Μη μου πεις πως ήσουνα εσύ που με βοήθησες να χτίσω το σπίτι μου. Δηλαδή θες να πεις πως εσύ μου βοήθησες να χτίσω το δικό μου σπίτι. Το ίδιο ξαφνισμένα λέει το ελάφι. Το μόνο που τους έμεινε να κάνουν ήταν να συμφωνήσουν να μεραστούνε στα δυο το σπίτι. Το ένα δωμάτιο το ελάφι στο άλλο το τζάγκουαρ. Και ένα πρωινό μετά από λίγε μέρες λέει το τζάγκουαρ στο ελάφι. Εγώ σήμερα θα βγω για κυνήγι, να φέρω κάτι να φάμε. Εσύ κάτσε εδώ, καθάρισε το σπίτι και ετοίμασε τη φωτιά για να μαγειρέψουμε το φαγητό που θα φέρω. Και έτσι έγινε. Στο δάσος του Τζάγκουαρ συνάντησε ένα άλλο γιαρικό ελάφι και αμέσω έπεισε πάνω του και του σκότωσε. Μετά το έφερε στο σπίτι για να το ψήσουν να το φάνουν. Το ελάφι, μόλι είδε τη σόηφα για το είχε κουβαλήσει τον τζάγκορ, πολύ στενοχωρέθηκε και ακόμα πιο πολύ φοβήθηκε. Μα δεν είπε τίποτα. Αλλά όταν τον τζάγκορ μαγείριψε το κυνήγι, το ελάφι αρνήθηκε να φάει. Κάπου τα νύχταζε και πέσανε για ύπνο. Χορτάτα τον τζάγκορ ροχάλιζε του καλού καιρού. Αλλά το ελάφι έμεινε άγρυπνο, ήταν πεινασμένο, στενοχωρημένο, μα και πολύ πολύ φοβισμένο. Εκείνο που το τρόμαζε ήταν μήπω μόλι κλείσει τα μάτια του έφτανε τον τζάγκορ και το σκοτώσει και αυτό. Πριν τη ημέρα του Θεού, λέει το ελάφι στον Τζάγκουαρ. Σήμερα εσύ θα καθαρίσει το σπίτι και θα ετοιμάσει τη φωτιά. Εγώ θα πάω στο δάσο και φέρω το φαγητό μα. Και έτσι έκανε. Στο δάσο συναντά ένα άλλο Τζάγκουαρ που ήταν κάτω από ένα δέντρο και κοιμότανε. Σιγά σιγά το ελάφι απομακρύνεται και χώνονται πιο βαθιά μέσα στο δάσο, μέχρι που συναντά ένα άλλο ζώο, ένα μυρμυγκοφάγο που όλοι ξέρουν πω η φίλη του από πάντα εχθρεβόταντανταν Τζάγκουαρ. Λοιπόν, λέει το ελάφι στον μερομεγκοφάγο, εδώ πιο κάτω είναι ένα τζάγκουαρ που κάθεται και κατηγορεί εσύ και τη φίλη σου. Θύμωσε ο μερομεγκοφάγο. Θύμωσε πολύ, μόλι τα άκουσε όλα αυτά. Και αμέσως πήγε και βρήκε το τζάγκουαρ που κοιμόταν κάτω από το δέντρο. Με ένα γερό χτύπημα του ποδιού του, σκότωσε τον κοιμισμένο εχθρό του και μετά γύρισε στη φωλιά του. Το ελάφι πήρε και μετέφερε το σκοτωμένο στο σπίτι του. Μόλι ο συγκάτοχό του είδε τη σόη κυνήγη είχε έρθει για το τσουκάλι του, έχασε όλη την όρεξη και όλη την καλή διάθεση. Μπουκιά δεν έβαλε στο στόμα του. Εκείνη τη νύχτα κανένα από τα δύο ζώα δεν έκλεισε μάτι. Το ελάφι φοβόταν μήπω ο Τζάγκουαρ έρθει και το σκοτώσει και το Τζάγκουαρ του ίδιου και παρόμοιου φόβου είχε. Η νύχτα περνούσε αργά. Τα δύο ζώα είχαν νιστάξει πια για τα καλά, και όσο και αν προσπαθούσαν να κρατάνε νύχτα τα μάτια του στο τέλο, υπέκυψαν στη δύναμη του ύπνου. Πρώτο κοιμήθηκε το τζάγκουαρ, σε λίγο το ελάβει. Μα καθώ βυθιζόταν στον ύπνο, το κεφάλι του έγαιρε και χτύπησε με δύναμη πάνω στον τοίχο που χώριζε τα δύο δωμάτια. Ακούει το θόρυβο του τζάγκουαρ, πετάχτηκε πάνω γιατί νόμισε πω το ελάφ ερχόταν να το σκοτώσει, και βγάζει ένα ουρλιαυτό τρόμο. Ακούει το ουρλιαυτό του ελάφη και πετάγεται από τον ύπνο του φοβισμένο πω το τζάγκουαρ είχε αποφασίσει να του κάνει κακό. Κέρμιτα πολυλογούμε και τα δύο ζώα κατά τρομαγμένα πεταχτήκαν έξω από το σπίτι και το ένα τράβηξε προ το βορρά και το άλλο προ τα νότα. Και από τότε δεν ξανακούστηκε ποτέ Ελλάφη και Τζάγουαρ να κατοικούν στο ίδιο σπίτι.
1: La que me llevaron a mi Santa Cruz con clavelinas y con claveluz con clavelinas y con claveluz de la junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cupecín. De la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor cruceño, no me olvides más Solo recuerdo caminos de luz Que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz claveluz. claveluz.
2: Ζώσε κάποτε στην Κωνσταρίκα μία ηλικιωμένη γυναίκα που είχε μείνει χείρα με δύο γιου. Το μικρότερο γιό τη όλοι τον φωνάζανε σκορποχέρι, γιατί δεν έδειχνε να δίνει την παραμικρή σημασία στα χρήματα. Μόλι έπιανε ακόμα και μία δεκάρα στα χέρια του, βιαζόταν να την ξοδέψει αγοράζοντα τα πιο ανόητα και άχρηστα πράγματα. Αλλά το ίδιο στόχο του ήταν και όταν τον στέλνανε να πουλήσει κάτι. Το έδινε στον πρώτο που θα του προσέφερε μία τιμή, ακόμα και την πιο μικρή. Η χείρα και οι δύο ήταν πολύ φτωχοί. Αλλά καταφέραναν να περνάνε με το έτσι και αλλιώ τι μέρε του. Μέχρι που έφτασε μια άσχημη χρονιά. Μια χρονιά που όλα του πηγαίνανε στραβά. Το μικρό χωραφάκι που καλλιεργούσαν καλαμπόκι ξεράθηκε και δεν είχαν μήτα μια χούφτα καλαμποκάλαβρο να φτιάξουν λίγε τορτίγε. Το ίδιο έπαθε και ένα άλλο χωραφάκι που καλλιεργούσαν με φασόλια. Ξεράθηκε και αυτό και δεν είχε τίποτε για να τρώνε τα μεσημέρια. Κάτι καλά μια που και αυτά φτιάχνανε καπέλα, φτιάχνανε καπέλα και βγάζανε και καμιά δεκάρα, φυτρώσανε στενικά και δεν γινόταν να τα χρησιμοποιήσουνε. Και σαν να φτάνανε όλα αυτά, το γουρούνι τους το έσκασε από το στάβλο και ξεφανίστηκε, ενώ οι χίνες τους σταματήσανε να γεννάνε αυγά. Όλα πηγαίνανε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι λοιπόν η πήρε την απόφαση και φώναξε του δύο γιου του και τους είπε... «Πάρτε τη γελάδα μας και πηγαίνετε στο παζάρι να την πουλήσετε, μα προσέξτε να μην τη δώσετε για ένα κομμάτι ψωμί. Μη στεγχωριέσια μάνα, είπε ο θα την πουλήσουμε και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή». Την άλλη μέρα οι δυο γη φορέσαν τα σομπρέρος τους, κρεμάσαν από τις ζώνες τους τα καλοκονισμένα μαχαίρια τους και τραβώντα την αγελάδα με το σκηνί για το παζάρι. Περπατούσαν και περπατούσαν, ανεβαίνανε και κατεβαίνανε λόφους, συναντούσαν χρωματιστέ βοηθάμαξε που και αυτέ στραβούσαν κατά το παζάρι, μεταφέροντα γλυκίσματα με τα από μαύρη ζάχαρη και κατακείπνε συρωδάτε μπανάνε. Όταν φτάσανε στην αγορά ο μεγάλο αδελφο, πήγε να κάνει κάποιε άλλε δουλειέ που του είχε παραγγελμένα του και άφησε μόνο του το σκορποχέρι, αφού πρώτα του είπε να έχει τα μάτια του 14 και να προσέχει η Ελλάδα. Μόλι ο μεγάλο αδεφός έφυγε να από τη γωνιά του δρόμου προβάλλει ένας νεαρός που κουβαλούσε ένα μεγάλο τραπέζι πάνω στο κεφάλι του. Καθώς πλησίασε το μικρό τη γιο της χείρας τον αναγνώρισε ήταν κοντοχ... γιατί ήταν κοντοχωριανί. Χαιρετηθήκανε λοιπόν και μετά ο νεαρός ρώτησε το σκορποχέρι τι ήθελε και βρισκόταν στο παζάρι με τη γελάδα. Ο σκορποχέρις του είπε πως είχε έρθει στο παζάρι για να την πουλήσει. Μην την πουλήσει τον συμβούλου ο νεαρό, ο οποίο μια και γνώρισε το αδύνατο σημείο του σκορποχέρι, είχε πάλι κατά νου ένα σχέδιο για να τον ξυγελάσει. Είναι πιο καλά αν την ανταλλάξεις με κάτι άλλο. Βλέπει, η γελάδα σα είναι γέρη και ούτε για κρέα δεν κάνει πια. Εδώ τα λέμε δεν έχει άδικο, βιάστηκε να συμφωνήσει μαζί του σκορποχέρι. Λοιπόν, άκου τη δική μου προσφορά. Σου δίνω το τραπέζι μου και παίρνω τη γελάδα σου, προθεμοποιήθηκε ο νεαρό, χωρί να χάσει χρόνο. Σύμφωνη, έκανε ο νόητο γιο τη Χ Πάρε τη Γελάδα και δώσουμε το τραπέζι. Λοιπόν, τα συμφωνήσαμε, έκανε ο νεαρό. Άφησε γρήγορα το τραπέζι, άρπαξε το σκοινί που είχαν αντεμάνει τη Γελάδα και τραβώντα την, κίνηση για το σπίτι του. Ο Σκορποχέρη ήταν πολύ ικανοποιημένος με την ανταλλαγή που έκανε. Τώρα που θα έρθει ο αδερφό μου, θα χαρεί πολύ για το ότι κατάφερε να, να πάρω ανταλλάσσοντα τη Γελάδα μα, σκέφτηκε. Μόλι επέστρεψε ο αδερφό του και είδε πω η γελάδα, άρχισε να ρωτάει. Τι το έκανε στο ζωντανο, το πούλησε σε καλή τιμή. Για να δω τι χρήματα πήρε. Εντάξει, βρε, αδερφέ, θα στα όλα. Λοιπόν, τη γελάδα μα την αντάλλαξε με αυτό το όμορφο τραπέζι. Καμάρισε ο, σκ, ο, σκ, ο σκορποχέρης» Λε και έπεσε κεραυνό πάνω στο μεγάλο αδερφό. Τι έκανε, ψέλισε. Μα με αυτό το τραπέζι. Και έπιασε με τι δύο του παλάμι στο κεφάλι του. Τι μου λε, βρε, ανόητε. Αντάλλαξες μια γελάδα με ένα τραπέζι. Τι να το κάνουμε αυτό το πολύ μου λε. Δεν και στα λόγια της μάνας μας που μας παρήγγειλε να πιάσουμε την πιο μεγάλη τιμή. Και τώρα τι να κάνουμε. Αμάν κακό που μας βρήκε. Μα πού να μου πάει και εμένα ο νους πως είσαι τόσο ανόητος ώστε να ανταλλάξεις μια ολόκληρη γελάδα με ένα παλιό τράπεζο. Να μωρέ χαμένη για να μάθεις. Και του δίνει δύο χαστούκια. Και μετά απελπισμένος ξάπλωσε πάνω στον δρόμο και έβαλε τα κλάματα. Αλλά ό,τι είχε γίνει, είχε γίνει πια και με τα κλάματα δέχεται ορθότανε. Κάποια στιγμή ο μεγάλο αδερφό πήρε να συνέρχεται και έπαψε να κλαίει. Και αφού δεν δεν είχαν τίποτε πια να κάνουν στο παζάρι, πήραν τον δρόμο τη επιστροφή. Αλλά μια και εσύ ήσουνα που έκανε αυτή τη σπουδαία ανταλλαγή, εσύ θα είσαι που θα κουβαλάσει το τραπέζι μέχρι το σπίτι μα, διέταξε ο μεγάλο αδερφό τον μικρό. Καθώς είχαν πάρει τον δρόμο τη επιστροφή, έτυχε να βρεθούν μέσα σε ένα σκοτεινό δάσο γεμάτο από πανίψηλα δέντρα. Προχωρούσαν αργά γιατί ο μικρό αδερφό έπρεπε να κουβαλάει και το τραπέζι πάνω από το κεφάλι του. Κι έτσι η μέρα πια τελείωνε. Να την ώρα που μπαίνανε στο δάσο, έπεφτε το ζούργο και το νυχτοπούλι έπιασε να ξεκινά το τραγούδι του. Το μοναπάτι που ακολουθούσαν ήταν άδειο από άλλου διαβάτε και μπροστά του απλωνόταν το δάσο σκοτεινό και πελιτικό. Πήραν λοιπόν την απόφαση να σταματήσουν στο σημείο που βρισκόντουσαν και εκεί να περάσουν τη νύχτα του. Μα επειδή φοβόντουσαν μήπω του επιτηθήκαν ένα πούμα, σκεφτήκανε πω θα ήταν πιο φρόνιμο αν σκαρφαλώνανε πάνω στα κλαριά ενό μεγάλου δέντρου με πυκνή φυλωσιά που ορθονόταν ακριβώ στην άκρη του μονοπατιού. Μα με το τραπέζι θέλανε να το αφήσουν στο έδαφο, μπορεί κάποιο κλέφτη μέσα στη νύχτα να τους το άρπαζε. Έτσι, ο μεγάλο αδερφό κατάφερε να ανεβάσει πάνω στο δέντρο του το μικρό, που βέβαια είχε φορτωμένο στην πλάτη του το τραπέζι. Μόλι που είχαν βολευτεί πάνω σε ένα μεγάλο και κοντρό κλαρί, όταν πήρε το αυτί του σε ένα θόρυβο. Έμοιαζε με ομιλίε ανθρώπων και κατ' όση ώρα ο θόρυβος αυτό, όλο ένα και πιο κοντά του ακούγονταν. «Μιλιά μη βγάλει ψιθύρισε ο μεγάλο αδερφό, στο μικρό. Μπορεί αυτοί που να είναι ελληστέ και έτσι και μα πάρουν χαμπάρι, θα την έχουμε πάψει για τα καλά. Άχνα δεν θα βγάλω, απάντησε τρέμονα ο μικρό αδερφό από το φόβο του. Τα δόντια του χτυπούσαν αναμετάξύ του, τα χέρια του τρεμπουλιάζανε και το τραπέζι πήγαινε και ερχότανε πάνω στο κλαρί. Σιωπή σου είπα, κοβέντα δεν θέλω, ξανά είπε ο μεγάλο που Βοηθά που τα λέμε και αυτό με δυσκολία κρατιότανε για να μην τα κάνει πάνω του. Μπορεί στις ισόρρε των δύο αδερφών να κρεμόντουσαν τα καλοκονισμένα μαχέρια του, αλλά αυτό τα είχαν μόνο για φιγούρα και όχι πω θα τολμούσαν ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Άλλωστε αυτοί που πλησιάζανε ήταν στα αλήθεια κλέφτες, άνθρωποι του σχοινιού και του παλουκιού. Νάτι που φτάσανε πάνω, κάτω από το μεγάλο δέντρο. Και εκεί στις ρίζες τους καθίσανε να ξεκουραστούν και πήραν να μια φωτιά για να ζεσταθούν, μια και έπευθε στον νυχτερινό αγιάζι. Και καθώς οι φλόγες δυναμώνανε και εκείνοι βγάλανε από τις τσέπες του του κόσμου τα σημαίνια πέσω, άρχισαν να τα μετράνε. Όλα αυτά ήτανε χρήματα που είχαν κλέψει κατά τη διάρκεια της μέρας και τώρα είχε έρθει η ώρα να μετρήσουν τα πέσος και να τα μοιράσουν μεταξύ τους. Δέκα για τον Γκοντζάλης, δέκα για τον Πάκο, δέκα για τον Πιέτρο. Και ο ένας από αυτούς μετρούσε και έδινε χούφτες τα νομίσματα στους άλλους. Πάνω στο δέντρο τα δύο αδέρφια... Κοιτούσα να του φλυστέ και κρατώσα ακόμα και την ανάσα του. Μα καθώ πέρναγε η ώρα και ο μικρό αδελφό συνέχισε να είναι φορτωμένο με το τραπέζι, κάποια στιγμή δεν άδειε και στράφηκε στον αδελφό του και μουρμούρισε: Το τραπέζι είναι βαρύ, τι να κάνω. Μιάλιά μη γαρί! Άλλωστε δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθόλου, ψυχύρησε ο μεγάλο αδελφό. Και τα μονάχα καημένα μου να μην σου παίζει το τραπέζι, γιατί τότε θα πληρώσουμε και δύο με τη ζωή μα την απρογνωσία σου. Μα ο μικρό, όσο και να προσπαθούσε να κρατήσει το τραπέζι, στο τέλο ήξερε πω δεν θα τα κατάφερνε. Δεν αντέχω, θα μου πέσει το τραπέζι, κλαψούρισε. Αλλήλωνα, αν γίνει κάτι τέτοιο, είπε ο αδερφό. Τότε θα μα πάρουν χαμπάρι οι ληστέ. Μα δεν περάσανε μερικά λεπτά και ο σκορποχέρι είπε: Δεν αντέχω άλλο, θα το αφήσω. Και ο, μικρο... ο αδερφό του πια τι να κάνει. Και αυτό το απάντησε: Άστο και θα βοηθό. Και ο σκορποχέρι έκλεισε τα μάτια του, έκανε μια σύντομη προσευχή και άφησε το τραπέζι να πέσει. Και αυτό πήκε και βρέθηκε, μπαμ, ε Ανάμεσα στους λιστές και αυτοί τόσο τρομάξαν από το θόρυβο και το τράνταγμα που δίχως να καθίσουν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί, το βάλανε στα πόδια και μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε. χαθήκανε μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια του δάσους. Τα δύο αδέλφια μείνανε κάμποση ώρα πάνω στα κλαδιά του δέντρου και, μόνο όταν σιγουρευτήκανε πω οι ληστέ δεν θα γερνούσαν πίσω, τολμήσαν να κατέβουν κάτω. Και τυχώ άλλη εργοπορία πήραν να γεμίσουν τι τσέπε του, ακόμα και τα μεγάλα σομπέρα του, με τα σημαίνια νομίσματα που οι ληστέ είχαν αφήσει δίπλα στι ρίζε του δέντρου. Και μετά φύγανε κουβαλώντα μαζί του και το τραπέζι που του είχε φέρει αυτή τη μεγάλη τύχη. Από αυτή τη βραδιά, εκείνη τα δύο αδέλφια και οι μάνα τους γίνανε πλούσοι αλλά κανείς δεν ξέρει να μας πει αν μείνανε για πάντα με τα βλέπετε εκείνη η κακιά συνήθεια του σκορποχέρι δεν τον άφησε ποτέ πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χουή του ανθρώπου όπως λένε στην Κοσταρίκα και ίσως να έχουν δίκιο Με το λάκο, του αλλού το ίδιο μέσα. Τζαμάικα. Μεγάλη ενατάραχη επικροτούσε σε όλο το δάσο. Ο γριζε τη να παντρευτεί και έχει προσκαλέσει όλα τα ζώα που κατοικούσαν εκεί γύρω. όσα πρεπατάγανε και όσα ερνότησαν και, και αυτά που κολυμπούσαν και αυτά που πετούσαν. Μοναχά χάνει δεν είχε προσκληθεί ο Ανάνση Αυτό με ζώο μπορούσε να τον πει με άνθρωπο. Ίσως να ήταν εξωτικό. Κάτι σαν μισό άνθρωπο και μισό αράχνε. Το κορμί του ανθρώπου, όμως το πρόσωπό του, είχε κίνητη πονηριά μιας ταραντούλας και το μυαλό του άλλο δεν έκανε παρά να προσπαθεί να βρει τρόπους για να κοροϊδεύει τους άλλους. Να τους κοροϊδεύει και να τους βάζει σε πελάδες. Και ο τίγρης πολύ συχνά είχε πέσει θύμα του πανούργου αυτού πλάσματος. Λογικό λοιπόν ήταν να μην έχει σκοπό να τον καλέσει στη γιορτή των γάμων του. Μα κάτι τέτοιο δεν άρεσε καθόλου στον Ανάνση. Αν δεν πήγαινε στο γά... Δεν θα είχε την ευκαιρία να γευτεί όλου εκείνους του ωραίου μεζέδε και τα γλυκίσματα που θα είχαν ετοιμάσει για του προσκεκλημένους. Κάτι πρέπει να σκεφτώ για να, προκα... για να προσκαλεστώ, μονολογούσε. Και μια και δύο τράβηξε για το σπίτι του Τίγρη. Τον βρήκε να κάνει ετοιμασίε για τη γιορτή. Καθάριζε την αυλή, μαγείριbbe του μεζέδε και έψινε τα γλυκά. Καλή σομέρα, κύριε Τίγρη. <Καλή σου> <Καλή σου μέρα, κύριε. <Καλή σου> Όμορφη μέρα σήμερα. <Καλή σου> και από ό,τι βλέπω, και πολύ ωραία πράγματα. Γκρ έκανε ο τίγρη και μητέρα που γύρισε να δει τον Ανάνση. Και από ό,τι άκουσα, αύριο είναι η γάμισου με μια πολύ όμορφη κοπέλα. Συνέχισε ο Ανάνση τι κολακίε του. Γκρ Ρ, ξαναμούγκρισε ο τίγρη. Και ακόμα άκουσα πω έχει προκαλέσει προσκαλέσει κόσμο και δουλειά. Αλλά μου φαίνεται πως σε μένα πιο καλό σου φίλο με ξέχασε. Ξε αυτό παραπονέθηκε το πονηρό πλάσμα. Και γκρ αυτή τη φορά το, μου, το μουγκριτώ του τίγρη ήταν περισσότερο δυνατό από προηγούμενε. Λο Ανάνση δεν το έμασε κάτω. Λοιπόν ποτέ δεν το, το περίμενα πως θα φερώσουν έτσι σε μένα, είπε. Μωρέ αν τα χάσω από τα μάτια μου, ξεσπάθωσε ο τίγρης που τολμάς και μου παραπονιέσαι. Ποιο εσύ, εσύ, ο απατεώνας και ο ψεύτη. που φαντάστηκε ότι θα σε προσκαλέσω στο γάμο μου για να μου τα κάνει όλα λίμπα. Τα λόγια του τίγρη κάνα να τον Ανάνση να θυμώσει και να χάσει την ψυχραιμία του. Να ξέρεις πως μένα που με βλέπεις θα κάνω τη μέρα του γάμου σου να τη θυμάσαι για πάντα. Αφού θέλει πόλεμο θα τον έχεις. Θα σου ανάψω εγώ μια φωτιά που θα κάνει ακόμα και η γούνα σου. Και τελειώνοντας της φοβέρε, του γυρίσε και το έβαλε στα πόδια. Άλλωστε δεν έχει διάθεση να πείσει τον τίγρη ή να τον πιάσει στα νύχια του. Ο τίγρης λοιπόν μόλις έμενε μόνος και κάπως ηρέμησε πήρε να σκέφτεται το όλο πράγματα και να κάνει διάφορες σκέψεις. Θε γυρεύει αυτό ο απαταιώνα που κάποιοι μάλιστα λένε πω έχει μαγικέ ικανότητε να τα κάνει υγιή μανιά μου στο κάνω μου. Μήπω θα έπρεπε να ρίξω λίγο νερό στο κρασί μου και να τον καλέσω και αυτόν στο κλέτι. Και τι να πω. Α πάω να ρωτήσω τη γνώμη τη μυστή μου. Και έτσι έκανα. Αλλά μόλι συνάντησε την καλή του, άλλα του ήρθαν στον νου να πει. Λόγια γλυκά και λόγια αγάπη. Και μέσα στον έρωτα του ξέχασε τον Ανάνσια και τι φοβέρε του. Αλλά ο Νάνση καθόλου δεν είχε ξεχάσει τον Τίγρη και τι προσβολέ του. Όλο το τοκορμί έτρεπε από το θυμό και το τα νεύρα του. Θα τον κάνω να με θυμάται για πάντα. Ακούσε και να με, προ... να με με προσκαλέσει στο γάμο του, όταν ακόμα και το τελευταίο σκουλίκι του δάσου θα είναι εκεί και θα τρώει και θα πίνει. Θα του δείξω εγώ. Ναι, αλλά τι να το κάνω. Τι. Α, το βρήκα. Ναι, αυτό είναι. Και ο Ανάντσι πήγε πίσω στο σπίτι του για την τίγρη. Φρόντισε να πλησιάσει όσο πιο αθόρυβα γινόταν, και όταν έφτασε, κοίταξε να δει αν ο τίγρη ήταν μέσα. Μα κανένα θόρυβο δεν έφυγαν από τα δωμάτια. Τυχερό είμαι, μουρμούρισε ο Ατέωνα. Και σύστηκε στην πίσω πλευρά του σπιτιού, και ανάμεσα στα διάφορα δέντρια και στου θάμρου που φυτρώναν εκεί, διάλεξε ένα που ήξερε ότι τα λουλουδάκια του ήταν δηλητηριώδη. Έτσι και κάποιο τα άγγιζε αν ξανακαίγεται σε όλο το το κορμί. Να καίγεται και να θέλει να ξυστεί. Μα όσο ξυνότανε, τόσο πιο πολύ και γότανε. Αυτά τα λουλουδάκια θα κάνουν τον κυρτίγρη να θυμάται για χρόνια το τραπέζι του γάμου του, έλεγε ο Ανάνση, καθώ έκοβε τα δηλητηριασμένα λουλουδάκια. Κράτησε στα χέρια του πλατιά φύλλα και έτσι εκείνο δεν πάθαινε τίποτα. Αφού μάζεψε αρκετά, έτρεξε και μπήκε στο σπίτι του τίγρη. Σε μια καρέκλα πάνω είδε να είναι τακτοποιημένα τα γαμπριάτικα, τα γαμπριάτικα ρούχα. Ο Ανάνση έτρεψε τα λουλούδια στο μέσα μέρο των ρούχων. Το ύφασμα ποτίστηκε από το δηλητήριο, και μόλι ο γαμπρό τα τα ρούχα του, αμέσω τον έπαιρνε φαγούρα και κάψιμο. Και ο Ανάνση, αφού είχε πια προετοιμάσει την εκδίκησή του, έτρεξε να κρυφτεί στον του. Προ το βράδυ επέστρεψε ο Τίτρη από το σπίτι τη Αραγωνιά του. Ξάπλωσε να κοιμηθεί, και πρωτού τον πάρει ύπνο, ξανά ήρθε του ο φόβο για το τι μπορεί να του κάνει. Την επόμενη μέρα ο Πανούργο Ανάνση. Μα στο τέλο κατάφερε να ηρεμήσει και να κοιμηθεί. Νωρί το επόμενο πρωινό, αρχίσαν να φτάνουν οι ροτεκαλεσμένοι. Σκύλια γεγαντ, σπίθηκε η πουλιά, βλάτρα χελώνε. Όλοι ήρθανε, και μόνο ο Ανάνση έ, έλειπε. Φόρεσε ο γαμπρό στα ρούχα του, μα μόλι τα έβαλα πάνω του, άρχισε το δέρμα του να τον καίει και να τον τρώει. Ξινότανε, αλλά για τρία δεν έβρισκε. Κάποιο του είχε πει να βγάλει τα ρούχα του να δουν τι συμβαίνει. Και έτσι όλα τα ζώα και ο τίγρης διαπιστώσαν πω τα ρούχα του είχαν βαφτεί από μέσα με δηλητηριώδη λουλούδια. Αυτή είναι η δουλειά του Ανάνση, φώναξε ο τίγρη και εξήγησε στα άλλα ζώα το ότι είχε συμβεί τι προάλλε. Όλα τα ζώα είχαν και το καθένα τους... από κάτι να θυμηθούν για την κακία του Ανάνση, και έτσι όλα θυμώσυνα μαζί του. Πρέπει να του δώσουμε ένα γερό μάθημα, αποφασίσανε. Κάποιο πρέπει να πάει να τον φωνάξει και να... για να έρθει και τότε τον πιάνομαι και...» «Θα πάω εγώ», είπε μάλιστα η Μέλισσα και πέταξε να βρει τον Ανάνση. Δεν χρειάστηκε να πετάξει για πολλή ώρα, ο... γιατί ο Ανάνση περίμενε πως τελικά θα τον φωνάζανε και αυτόν στο γαμήλιο γλέντι και έτσι κάπου και γύρω τριγύρναγε. «Έλα μαζί μου», είπε η Μέλισσα, «όλοι σε περιμένουν και τα φαγητά ακόμα εκεί είναι, δεν τα φάγαμε όλα, αφήσαμε και για σένα». Ο Ανάνση, έτσι λέμαργο που ήταν, ούτε που κάθισε να σκεφτεί μήπω η πρόσκληση έκρεπε η παγίδα. Δίχω άργια τα έτρεξε και αυτό το γλέντι. Και πραγματικά όλοι τον περιμένανε. Και μόλι όλα τα ζώα τον είδανε, τρέξανε και τον περιτριγυρίσανε. Και ο τίγρη μουγκρισε. Τώρα θα δει τι θα που μου έβαλε στο δηλητήριο στα γαμπριάτικα ρούχα μου. Ο Ανάνση χλώμιασε. Έριξε γύρω του το βλέμμα, αλλά <σοπότες> από πουθενά δεν θα μπορούσε να το σκάσει. Την ίδια στιγμή κιόλα ο τίγρη και η γάτα και ο τρέξανε στο πίσω μέρος του κήπου και μαζέψανε εννέα λουλουδάκια από το θάμνο με το δηλητήριο. Γεμίσανε τρία κοφίνια και τα φέρανε και τα στρώσανε και τα κάνανε ένα είδος κρεβατιού και εκεί πάνω αναγκάσανε τον Ανάντσι να ξεπλώσει. «Τώρα θα πληρωθήσει με το ίδιο νόμισμα που τους φύριξε το φίδι». «Α όχι, δεν μπορείτε να μου το κάνατε αυτό». Κύριε Τίγρη, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Εγώ ένα αστειάκι έκανα για να ανάψει περισσότερο το κέφι στη γιορτή του γάμου σου. Σε παρακαλώ, θυμίστε τι καλό σου φίλο είμαι, έκλειε ο καρτεργάρη. Μα κι εμεί έτσι για πλάκα θα σε βάλουμε να ξαπλώσει το στρώμα που σε ετοιμάσαμε τον κορόιδευο Τίγρη. Μα δε με λυπάσαι, γιατί εσύ με λυπήθηκε, είπε σκληρά ο Τίγρη. Και χωρί άλλη καθυστέρηση, όλα τα ζώα αρπάξαν τον ανάνσι και τον ρίξαν πάνω στα δηλητηριασμένα λουλούδια. Και τον σπρώχναν να γυρίσει και την πλάτη και το στήθο του. Το δηλητήριο πήρε να πιάνει ο Ανάνση ούρλιζε από τους πόνους του καψίματος. ξινότανε και η γιατριά δεν έβρισκε. Αλλά όσο και αν πόνε, και το μυαλό του συνέχιζε να δουλεύει και για μια στιγμή σταμάτησε να ουρλιάζει και φώναξε. Κύριε Τίγρη, που να ανε φτάνει η βασίλισσα με τη συνοδεία της. Δεν τους ακούσουν πλησιάζουν. Ψέματα λε, σε πήραμε πια χαμπάρι, δεν τον, δεν τον πιστέψανε οι άλλοι. Όχι, αλήθεια λέω, είχε και ανακοίνωση. Αλλά εσεί όλοι έτσι όπω είχατε έρθει στη γιορτή του γάμου, δεν θα ακούσετε φαίνεται τίποτε. Και μερικά ζώα αρχίσαν να σκέφτονται, μήπω εδώ τα λόγια του πατεώνα ήταν σωστά. Ο άνεμος φυσούσε ανάμεσα στα δέντρα και στα αλήθεια ακουγόταν ένα θόρυβο. Τα φύλλα που κουνιάντουσαν, να ήταν μήπω η βασίλισσα με τη συνοδεία τη που περνούσε από τα μέρη του. Δεν ακούτε το θόρυβο. Είναι οι άνθρωποι τη συνοδεία τη Βασίλισσα, σα λέω, φώναξε ο Ανάνση. Αν θέλετε να τη δείτε, πρέπει να τρέξετε μέχρι τη δημοσιά. Και επειδή ο κόσμο πιστεύει ότι θέλει να ακούσει και να δει, όλα τα ζώα τελικά πιστήκανε και αφήσανε μόνο του τον Ανάνση και τρέξανε να δουν τη Βασίλισσα. Και ο Ανάνση, μόλι έμεινε μόνο του, έτεξε από την άλλη μεριά του δάσου να βρει καμιά πηγή να δροσίσει το κορμί του, που φλεγόταν. Και κάπω έτσι τελειώνει η ιστορία μας. Ο Ανάντσης πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα ό,τι είχε κάνει στον κυρδίγρη. Βλέπετε, είχε ξεχάσει πως όποιος σκάβει το λάκκο του αλλονού πέφτει ο ίδιος μέσα. <Συσχερή> Primera.
5: I'm yeah. yeah. ¡Sueño, el noche mía! silencio me miran los ojos de antes viejos de ausencia y de tiempo me miran los ojos de antes viejos de ausencia Los años tan lejos, por fin me duermo en la noche, que alumbra luz, cero viejo. Por fin me duermo en la noche, que alumbra luz, cero viejo. No sé qué dicha busqué. Que Samba Me quitó el sueño Que Noche Mi Primavera bueno, Que Samba Me quitó el sueño Que Noche Mi Primavera se una paz que vuele a miel. El arroyo canta, cántame mi amor. La tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y Las caricias al silencio de la flor. Del burrito es sombra, sombras y arrebol. Lo acompaña el changuito silbado.
2: Ο Μπούκη νίκες ένα άλογο, ΑΙΤΗ. Ήταν εποχή που θα έπρεπε να μαζευτούν τα ζαχαροκάλαμα και να πλωθούν στον ήλιο και μετά να μεταφερθούν στο παζάρι για να πουληθούν. Ο Μπούκη λοιπόν τα χασομέρισε και μάζεψε τα ζαχαροκάλαμα που καλλιεργούσε στο χωράφι του. Και μετά άπλωσε στη Διακάδα για μια μέρα κάπω να σκληρύνουν, προτού τα μεταφέρει στο παζάρι για πουλημα. Αλλά το βράδυ εκείνη τη ημέρα αναλογίστηκε με ποιον τάχα τρόπο θα μπορούσε να το κουβαλήσει μέχρι την αγορά. Καλά θα ήταν να νίκε με το γαϊτούρο του Μουσά, σκέφτηκε. Και μια που θα τον έχω γάιδαρο, ας μαζέψω και μερικά ακόμη δεμάτια. Κι έτσι με το χάραμα μα σηκώθηκε και μάζεψε και άλλα καλάμια. Και μετά πήγε και βρήκε το γιο του του Μουσά για να του ζητήσει το γαϊτούρο. Άστα τι έπαθε, υπογείτονα. Από προχτέ έχω χάσει το γαϊτούρο μου. Λύθηκε και ούτε ξέρω που μπορεί να έχει πάει. Γιατί όμω δεν πα μέχρι τον κύριο Τουσεν να νοικιάσει το όλοκό του. Σαν Τουσεν, αυτό θα μου ζητήσει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα θα βγάλω πουλάντα όλη τη σοδειά μου. Αυτό ο εξονταβελώνη σου παίρνει νίκη ακόμα και αν σταματήσει να τον καλημερίσει. Αλλά μια και ο καημένο ομπούκι δεν είχε άλλε επιλογέ, έβαλε κάτω το κεφάλι του και πήγε στον κύριο Τουσεν. Έχω ένα πολύ καλό και δυνατό άλογο. Σου τον ικιάζω για να μεταφέρει το φορτίο σου. Θέλω νύχτα 15 νομίσματα. Ο Μπούκι είχε μόνο 5 νομίσματα μαζί του. Θα πάρω αυτά τα 5 που έχει τώρα μαζί σου και αύριο που θα χτίσει για το λογό μου φέρνει και τα υπόλοιπα 10. Βιάστηκε ο κύριο Σεν να κλείσει τη συμφωνία. Ο Μπούκι επέστρεψε στο σπίτι του, θα έπεσε να κοιμηθεί και το πρωί όταν σηκώθηκε, βγήκε στην αυλή του και είδε να τον περιμένει ο Μουσά μαζί με το γαϊδούρι του. «Πετάσι μετά τα μεσάνοχτα γύρισε μόνος του στο παχνί του», εξήγησε ο Μουσά. «Κρίμα, γιατί τώρα έχω νοικιάσει το άλογο του Κύρ Τουσέν», είπε ο Μπούκι. το αλογο του κυρ Σέν, πήγαινε και πες του πως δεν το χρειάζεσαι πια». Εδώ μπορώ, τούτος ακαπάρω πέντε νομίσματα και αν το ακυρώσω τη συμφωνία δεν θα μου τα επιστρέψει». Πάνω στην ώρα περνούσε από δίπλα ο κύρ Μελής. Άκουσε τι λέγανε οι δύο γείτονε και τους πλησίασε και είπε, Έλα, μπούκι. Πάμε μέχρι τον κύριο του Σεν και θα τον κάνω εγώ να σου θα επιστρέψει. Και οι δύο μαζί τρεβήξανε κατά το υποστατικό του κύριου του Σεν. Ήρθαμε για το άλογο, είπε ο κυρ Μάλη. Να το εκεί κάτω στο δέντρο τοχόταμε, του έδειξε, έδειξε το ζωντανό του Σέν. Αλλά πρώτο το πάρατε θέλω να μου δώσετε 10 κόμνα μίσματα. Κάτσε πρώτα να, τα, να το μετρήσουμε να δούμε αν θα μα κάνει. <laughs> μα τι λε. Αυτό είναι το πιο μεγάλο και πιο δυνατό άλογο τη περιοχή, <laughs> καφιάρχεται του σε. «Ρίξτε τους παράδες λοιπόν και άντε πάρτε το!» «Είπα πως πρώτα θέλουμε να το μετρήσουμε» επέμενε ο κυρμάλης και πλησίασε το άλογο και έβγαλε από την τσέπη του μια μεζούρα και άρχισε να μετρά τη ράχη του αλόγου «Για να δούμε» έκανε «Εσύ μπούκι χρειάζεσαι γύρω στους 20 πόντους και μάλλον θα πρέπει να καθίσεις στο κέντρο της ράχης του αλόγου «Εγώ πάλι βολεύομαι με 15 και κάθομαι κάπου εδώ πέρα» Η κυρία Μαλής θα θέλει να έχει μια άνση. Άρα υπολόγισε γύρω στου 18 πόντου. Θα καθίσει ακριβώ από πίσω μου. Η κύρια μπούκι νομίζω πω θα χρειάζεται μεγαλύτερη άνεση. α πούμε 20 πόντου και γι' αυτό. Και θα τη άρεσε να καθόταν στην μπροστινή πλευρά τη τράξη στο άλογο. Ε, για σταματήστε! Δεν μπορείτε να βάλετε τέσσερους ανθρώπου να καθίσουν πάνω στο άλογο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συνέχισε ο κύριο Μλήση που φάνηκε να μην γίνει σημασία στα λόγια του σε. Ο παπού σου είναι αδύνατο και έτσι να πιαστεί καλά πάνω στο αλαιμό του αλόγου. Το σου τον βάζουμε εκεί που αρχίζει η ώρα και κάπου εκεί θα πρέπει να βρούμε και θέση για τη μικρή σου στη γατέρα. «Μα τι λέτε» έκανε το Σεν. «Τρελαθήκατε. Το άλογο δεν θα αντέξει τόσο βάρος». «Δεν χάνομαι τίποτα πάντως να δοκιμάσουμε», επέμενε ο Μαλής. «Μα θα το σκοτώσετε. Έχουμε και τα δικά μου παιδάκια συνέχεια ο Μαλής. Τι λες θα μπορούσαν να βολωθούν και γύρω από αυτά το άλογο». Σταμάτα, όλεξε του Σεν. Εσύ θέσει να γεμίσει όλο το σώμα του λόγου σου με φαρτίο; και βέβαια τον αποστόμοσιο μαλλι. Εσύ ολόκληρο τα ζωντανό μα έχει συντιάσει, να μην ξεχάσουμε και το σκύλο στον μπουκίκη, έτσι. Τον σκύλο. και ο ίδιο το μύκη έδειξε κάποιο να έχει σαστήσει. Λοιπόν, νομίζω πω θα τον κρατά στην αγκαλιά τη γυναίκα σου, και κάποιο τίτλο θα πρέπει να βρεθεί χώρο για τα δύο γουρούνια. Η συμφωνία μα ακυρώνεται αναφωνήσε, φώνει ο κύριο του Σεν και σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπο του. Το άλογο αυτό δεν είναι βαχώνη. «Α, Αν πα εσύ να χαλάσει τη συμφωνία, τότε εμεί θα πρέπει να πάμε στην αστυνομία να σε καταγγείλουμε. Ναι, μωρέ, φώναξε το Σεν. Πάρτε τα πίσω τα πέντε νομίσματα και που μου δώσετε χθε. Πέντε! Μα δίνει πίσω μόνο πέντε νομίσματα. Μα, αν θυμάμαι καλά, μα είχε πει πω το νοικιάσε για δεκαπέντε. Πα να μα κοροϊδέψει, Ναι, μπήκε στο παιχνίδι και ο Μπούκι. Για κόροι δεν μα περνά, μου φαίνεται. Μα και εσύ, χθε μου έδωσε μόνο πέντε, είπε ο Τουσέν. Ο Μαλής ξαναστράφηκε προς το άλογο και έκανε πως συνεχίζει το μέτρημα. «Λοιπόν, πουλες να βάλω με τη γιαγιά» είπε στο φίλο του. «Να μωρέ, πάρτε 15 νομίσματα και αφήστε ήσυχο το μου». Ο κύριος του τους πέταξε τα χρήματα και μετά άρπαξε τα... από τα χαλινάρια το ζώο, το καβαλήκεψε και πήρε ένα καλπάζι προς τα εκεί που αρχίσανε τα χωράκια του ζαχαροκάλαμου. Ο Μπουκι και ο Μαλής τον βλέπανε να εξαφανίζεται και μετά και δυο μαζί βαλάνε τα γέλια. Γελάσανε τόσο πολύ που στο τέλο τους πόνεσε το κεφάλι. Μέχρι που μια στιγμή ο Μπουκι σταμάτησε τα καγανιτά και με σοβαρότητα γύριζε και είπε στο φίλο του «Νομίζω πως θα έπρεπε να το κάνουμε». Ποιο δεν θα έπρεπε να κάνουμε» θέλησε να μάθει ο Μαλής. «Να το βάλουμε πάνω στο άλογο και τη γιαγιά» είπε ο Μπούκη και συνεχίσαν να γελάνε μέχρι που μέ
5: hasta que al volver la veo en la puerta al rancho en la tarde y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en Siempre por dónde va, no sabe quedarse solo si tú no estás, mi amor. Cuando está contigo, saber reír sin ti. Este pobre amor se me va a morir. Qué bonita va.
2: Primera. Η ιστορία του έξυπνου παπαγάλου Πολλά χρόνια... Πουέρτο Ρίκο Πολλά χρόνια πριν στο Πουέρτο Ρίκο ζούσε ένας άντρα που είχε ένα πανέμορφο παπαγάλο. Τέτοιο υπέροχο πουλί ήταν πολύ δύσκολο να βρεις όχι μόνο στη γύρω περιοχή μα και σε ολόκληρη τη χώρα και δεν ήταν μόνο όμορφο με υπέροχα χρώματα αλλά ήταν και πανέξυπνο το άκουγες να μιλά και νόμιζες πως θα σου μιλούσε όχι ένα πουλάκι μα ένα αλλά όσο και αν μπορούσε να μιλά καθαρά και όμορφα, υπήρχε μια λέξη που ποτέ του δεν την είχε πει. Ήταν το όνομα της πόλης που ζούσε, Κατάγιο. Ο Αφέντη του πουλιού είχε προσπαθήσει πολύ να τον κάνει να ξαναπεί αυτή τη λέξη. Μα τίποτα, δεν είχε καταφέρει. Ο παπαγάλος δεν την ξεστόψε. Μια μέρα ένας άλλο άντρα από μια άλλη πόλη, το Σαν Χουάν, είδα το πουλί, το θαύμασε και ζήτησε από το φοντικό του να το αγοράσει. Αυτός, μιας και εκείνο τον καιρό είχε κάτι προβλήματα και χρειαζόταν κάποια χρήματα, δέχτηκε να τον πουλήσει. Αλλά πρώτο τον δώσει, είπε στον αγοραστή το κουσούρο του παπαγάλου. «Θαμίστε να χωριέσαι», απάντησε τον νέο αφεντικό. «Εγώ θα το κάνω να πεις στο τέλος και αυτή τη λέξη». Πήρε λοιπόν μαζί του τον παπαγάλου και τον έφερε στο σπίτι του. Και αμέσω έπιασε να προσπαθεί να τον κάνει να λέει τη λέξη «κατάγιο». Προσπάθησε και προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε αλλά του κάκου. Ο, πα, ο παπαγάλος έλεγε όποια άλλη λέξη μπορεί κανείς να φανταστεί, όχι όμως αυτή. Το νέο το φαντικό, θύμωσε για τα καλά και άρχισε να χάνει την υπομονή του. Τελικά είσαι ένα ηλίθιο πουλί. Μα μπορεί κανείς να μου εξηγήσει πώς γίνεται να λες τόσες λέξεις και να μην καταφέρνεις να ψελίσεις αυτή τη, τη, τη λεξούλα. Λοιπόν, αν στο τέλος δεν πεις κατάγιο να ξέρεις πως θα σε σκοτώσω με, με τα ίδια αλλά όσο και αν τα το φανετικό του φώναζε, όσο και αν απειλούσε, ο παπαγάλος κατάγιο με τίποτα δεν ήθελε να πει. Πρόσεξε, γιατί αν δεν την πείστε, σε σφάξω, του έλεγε ο άντρα. Μα λε και μη, λέγε σε βράχο, τίποτα δεν γινότανε. Όσπου μια μέρα κι αυτό είχε περάσει, κι αφού είχε περάσει αρκετό καιρό, και τίποτα δεν φαινόταν πω τα κατάφερνε, ο άντρα άρπαξε τον παπαγάλο και τον έριξε μέσα στο κοτέτσι, όπου φυλάγε η που από καιρό σε καιρό έσφαζε και τη έτρωγε. Μια και είσαι τόσο χαριστό σαν κότα, α έχει την ίδια τύχη με αυτέ. Μέσα στο κοτάτσι υπήρχαν τέσσερι σπουλάδε, που ο το τουαφαντικό σχεδίζει να τι σφάξει και να τι φάει την Κυριακή. Και όταν ξημέριζε το Σάββατο, το φαντικό πήγε στο κοτάτσι για να πιάσει τι κότε και μαζί το παπαγάλο. Άνοιξε την πόρτα και αυτό που είδε τον έκανε να μείνει με αυτό το στόμα. Οι τρει από τι τέσσερι κότε ήταν σκοτωμένε, και μπροστά στην τέταρτη στεκόταν ο παπαγάλο που μεθυμωμένη φωνή τη φώνασε. Πε κατάγιο, γιατί διαφορετικά θα σα σφάξω. «Πες κατάγιο, γιατί θα πεθάνεις» και οι άλλες στις κοτούλες φαίνεται δεν είχαν πει την περίφημη λέξη και ο Παπαγάλος τις είχε σκοτώσει και τώρα ήταν η σειρά της τέταρτης. Ο άντρας κέντιαξε κατάπληκτος στον Παπαγάλου και ξαμνικά κατάλαβε, κούνιζε το κεφάλι του και γέλασε. «Να λοιπόν που ένας παπαγάλος μου έδωσε το σωστό μάθημα», είπε. Πήρε τα σκοτωμένα κοτόπουλα, τα μαγείριψε και ποτέ ξανά δεν τόλμησε να πει στον παπαγάλος, ανόητο και βλάκα. Τι και τον απείλησε πως θα τον σκοτώσει αν δεν έλεγε τη λέξη κατάγιο. Γιατί το καλό και συνετό αφεντικό ξέρει να εκτιμάει τα του έξυπνη πυρέτη του και δεν του ζητά τίποτα παραπάνω από ό,τι μπορεί να προσφέρει». We'll be right λοιπόν έχουμε καιρό θα ακούσουμε και λίγα παραμύθια από τη Μεσόγειο
1: Πάμε
2: στη Γαλλία Ο μάγος και ο μαθητής του Μια χαρά και έναν καιρό ζούσε ένας φτωχό άνθρωπος που είχε ένα 12χρονο γιο Μιας και η φτώχεια στο σπατικό της ήταν μεγάλη, ο πατέρας είπε στο γιο να φύγει και να βρει μια δουλειά, Μπά και χορτάσει λίγο την πίναμα Το αγόρι φόρεσε το σακάκι του Που από την μπροστινή πλευρά ήταν κόκκινο, και από την πίσω πλευρά άσπρο, και βγήκε να βρει την τύχη. Ο δρόμο που τον έφερε έξω από ένα κάστρο. Εκεί ζούσε ένα μάγο που έτυχε να στέκεται σε ένα από τα παράθυρα του πύργου. Είδε ο μάγο το αγόρι που περνούσε και επειδή έτσι κι αλλιώ ήθελε να έχει ένα επιρρέτη, έσκυψε από το παράθυρο και φώναξε. Τι σε έφερε από τα μέρη μου, μια και είμαι πεινασμένο, ψάχνω να βρω καμία δουλειά, το πάτησε το αγόρι. Και δεν μου λε, ξέρει να διαβάζει, ήταν η πρώτη-επόμενη ερώτηση του μάγου. Βέβαια, πήγα για έξι μήνε στο σχολείο, απάντησε το παιδί. Τότε δεν είσαι αυτός που χρειάζομαι, είπε ο μάγο και έφυγε από το παράθυρο. Το αγόρι συνέχισε τον δρόμο του, αλλά αφού δεν έβρισκε να κάνει τίποτα, σε λίγε μέρε ξαναπέρεσε έξω από το κάστρο. Μόνο που τώρα φορούσε ένα πάτο το σακάκι του, από μπροστά την άσπρη πλευρά και πίσω την κόκκινη. Ο μάγο ήταν πάλι στο παράθυρο. «Τι σε έφερε απ' τα μέρη μου» του φώναξε. Μια και είμαι πεινασμένος ψάχνω να βρω καμιά δουλειά και δεν μου λε, ξέρεις να διαβάζεις» ήταν η επόμενη ερώτηση του μάγου. «Όχι, ούτε για μια μέρα δεν πήγα στο σχολείο» είπε το αγόρι. «Τότε είσαι αυτός ακριβώ που χρειάζομαι. Ανέβα πάνω για να πιάσεις δουλειά». Μπήκε λοιπόν το αγόρι μέσα στο κάστρο και ο μάγος από το έβαλε να φάει έδειξε το βιβλίο με τα μυστικά μαγικά του και το έδωσε ένα η μόνη δουλειά που έχεις να κάνεις είναι να εξωσκονίζεις κάθε μέρα πολύ προσεκτικά αυτό το βιβλίο το εξήγησε. Έπειτα από μια-δυο μέρες ο μάγος χρειάστηκε να φύγει για ένα μακρινό ταξίδι και έλειψε κοντά στον ένα χρόνο. Όλο αυτό το διάστημα το αγόρι βρήκε την ευκαιρία και διάβασε το βιβλίο μαγικά και έμαθε πολλές από τις συνταγέ και τα κόλπα που ήταν γραμμένα εκεί. Στο χρόνο απάνω επέστρεψε ο μάγος και όπω είδε ότι όλα μέσα στο κάστρο του ήταν στη σωστή του θέση και το βιβλίο του χωρί σκόνες, έμεινε ευχαριστημένος. Ύστερα από λίγες μέρες αποφάσισε να κάνει ακόμα ένα ταξίδι και να λείψει πάλι για ένα χρόνο. Όσο καιρό έλειπε ο μάγος, το αγόρι βρήκε την ευκαιρία να μάθει και όλα τα υπόλοιπα μαγικά που ήταν γραμμένα στο βιβλίο του αφέτη Επέστρεψε και πάλι ο μάγος και τα βρήκε όλα όπως ήθελε και ευχαριστημένος από τη δουλειά του υπηρέδι του του το μισθό που το έδινε. Και στη συνέχεια αποφάσισε και πάλι να λείψει για ένα χρόνο. Μέσα στους 12 μήνες που ακολούθησαν το χώρο βρήκε την ευκαιρία να μάθει τα μαγικά τόσο καλά ώστε να να θεμάτε όλα τους απομλήμεις. Όταν πια ο μάγος επέστρεψε από το τρίτο αυτό ταξίδι, είπε στον κυβέρνητη του ότι δεν τον χρειαζόταν πια και αφού το έδωσε όλου του μισθού του, τον παρακάλεσε, τον έστελνε πίσω στην οικογένειά του. Το αγόρι πήγε στου δρόμου, το ίδιο φτωχού όπω βρήκε του δικού του, το ίδιο φτωχού όπω του είχε αφήσει. Κι έτσι, όταν λίγε μέρε μετά γινόταν το παζάρι στην πλατεία του χωριού, ο νεαρός φώναξε τον πατέρα του και του είπε: Αύριο το πολύ πήγαινε στο στάβλο μα. Εκεί θα βρει ένα όμορφο και δυνατό άλογο. Πάρτο και πήγαινε στο παζάρι να το πουλήσει. Μα πρόσεξε να κρατήσει το χαλινάρι του. Και έτσι έγινε. Όταν ξημέρωσε ο πατέρα το όγριου, πήγε στο στάβλο και βρήκε ένα πανέμορφο άλογο. Αμέσω το πήρε και το πήγε στο παζάρι. Δεν άργησε να μαζευτούν γύρω του πολύ που όλοι το θαύμαζαν γιατί ήταν υπέροχο ζώο και θέλανε να το αγοράσουν. Ο πατέρα το πούλησε σε αυτόν που έδωσε τα πιο πολλά χρήματα, αλλά δεν ξέχασε να κρατήσει το χαλινάρι. Μετά πήρε το δρόμο τη επιστροφή για το σπίτι του. Εκεί που πήγαινε. Ακούει βήματα να τον πλησιάζουν και ειγνά και βλέπει το γιο του να τρέχει προ το μέρο του. Πατέρα και γιο συνέχισαν να περπατάνα μαζί και το παλικάρι είπε στο γονιό του τι είχε συμβεί. Με τα μάγια που ήξερε, είχε μεταμορφωθεί ο ίδιο σε άλογο, και τώρα που ο αγοραστή του αλόγου βρισκόταν στην ταβέρνα και κερνούσε για την καλή αγορά, που πίστευε ότι είχε κάνει, αυτό ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή του. Και με το κόλπο αυτό βρέθηκαν να έχουν αρκετά χρήματα για να φάνε και να αγοράσουν ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν. Μα όταν πέρασαν κάμποσες μέρες, τα χρήματα τελειώσαν. «Μη στενοχωριές», είπε το παλικαρόπουλο. «Αύριο το πρωί θα πας στο σταύρο και εκεί θα σε ένα μεγάλο και δυνατό ταβρο. Πάρτον και πήγαινε στο παζάρι και πουλα τον, αλλά μην ξεχάσεις να κρατήσεις το σκοινί του». Και έτσι γίνανε όλα και ο πατέρας και ο γιος βρεθήκαν ξανά με κάμποσα χρήματα. Και όπω αυτά τα χρήματα τα κέρδιζαν με τόσο εύκολο τρόπο, ο πατέρας πήρε το γιο του να ξανακάνουν το ίδιο κόλπο με το άλογο. πραγματικά ο γιος πήρε τη μορφή αλόγου και ο πατέρας κατέβηκε με το ζώο στο παζάρι να το πουλήσει. Στον διάμεσο ο μάγος, έτσι όπως συνήθιζε να ξεφυλίζει το βιβλίο με τα μαγικά, θυμήθηκε τον υπεραίτη του και νορτήθηκε τι τάχα να είχε απογίνει. Και κατόπιν έτυχε να βρεθεί την ίδια μέρα και αυτό στο παζάρι, και μόλις είδε το άλογο, αμέσως κατάλαβε τι συνέβαινε. Προσέφερε λοιπόν στον πατέρα πολλά χρήματα και αγόρασε και αυτό το άλογο. Μετά προσκάλεσε τον πατέρα του αγοριού στην ταβέρα να τον κεράσει ένα κρασάκι και εκεί φρόντισε να τον μεθίσει και να το πάρει το χαλινάρι. Και το τομάγο πήρε το άλογο και πήγε σε ένα σιδερά. Θέλω να το πεταλώσει, του παρήγγειλε. Το άλογο ήταν δεμένο έξω από το σιδεράδικο και όπω ήταν η ώρα που τα παιδιά σχολούσαν, κάποια από αυτά στάθηκαν να θαυμάσουν το όμορφο ζώο. Τότε το άλογο με τη φωνή του παλικαριού έσκυψε και ψιθύρισε σε ένα από τα παιδιά. Σε παρακαλώ, λύσε με. Το παιδί φοβήθηκε και νόμιζε πω το άλογο μπορεί να τον βράγκωνε. Αλλά το παλικάρι ξαναείπε: Σε παρακαλώ, λύσε Ο μαθητή αυτή τη φορά έκανε ό,τι του ζητούσε το άλογο. Αμέσω το παλικάρι μεταμορφώθηκε σε λαό και πήρε ένα τρέι. Ο μάγος μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί με τα μαγικά του, μεταμόρφωσε έξι μαθητές, σεξι, τους έξι μαθητέ σε κυνηγό σκύλα Και αυτά πήραν να κυνηγάνε το λαό. Κάτι στιγμή το παλικάρι, μετά τη μορφή του λαού, βρέθηκε μπροστά σε ένα ψαράδικο. Δίχω να διστάσει, μεταμορφώθηκε από λαό σε ψάρι και κρύφτηκε ανάμεσα στα άλλα ψάρια που ήταν μέσα στο καλάθι. Ο Μάγος έφτασε στο ψαράτικο, κατάλαβε τι είχε συμβεί και αγόρασε όλο το καλάθι με τα ψάρια. Πήρε ένα ένα να τα κοιτά και κάποια στιγμή ανακάλυψε ποιο ήταν αυτό που ζητούσε. Ετοιμάστηκε να το αρμάξει, αλλά το παλικάρι πρόλαβα και μεταμορφώθηκε σε κοριδαλό. Ο Μάγκος πήρε τη μορφή του αϊτού και άρχισε να κυνηγά το κορυδαλό. Το μικρό πουλί πετούσε γρήγορα και έφτασε σε ένα αρχοντικό. Χώθηκε μέσα στην καμινάδα του και μεταμορφώθηκε σε κόκο σιταριού, που πήγε και εκεί, σε κάτω από το τραπεζάκι, στην κρεβατοκάμαρα τη κοπέλα που έμενε σε κοινό το ερχωτικό. Πέρασε η ημέρα, και όταν πια νύχτω, η Ρεχοντοπούλα πήγε στο κρεβάτι τη. Τότε το παλικάρι είπε, Νεσποσίνη μου, θα μπορούσατε, μα δεν πρόλαβα να προσθέσετε τίποτα άλλο, γιατί η Ρεχοντοπούλα μόλι άκουσε κάποιον όταν σμιλά, φοβήθηκε και έβαλε τι φωνέ και μέσα στο δωμάτιό τη μπήκαν οι γονεί τη. Τι έπαθε και φωνάζει, τη ρώτησαν. Κάποιο είναι μέσα στο δωμάτιό μου και μου μιλά. Οι γονεί άρχισαν να ψάχνουν, αλλά πού να δούμε τον κόκκο του σιταριού κάτω από το τραπεζάκι. Κι έτσι καθυσύχασαν τη δικατέρα του και φύγαν από το δωμάτιό τη. Το παλικάρι πήρε την ανθρώπινη μορφή του και πλησίασε την κοπέλα. Αυτή τη φορά εκείνη δεν τρόμαξε. Το παλικάρι ήταν όμορφο και η φυσιογνωμία του κέρδισε την εμπιστοσύνη τη. Όταν η κοπέλα άκουσε ό,τι είχε να τη πει, το παλικάρι τότε του είπε. Εντάξει, θα σε βοηθήσουν. Τι νύχτες θα κοιμάσαι εδώ και τα πρωινά θα γύρισε το δαχτυλίδι και θα σε φοράει στο δαχτυλόν. Όμω ο μάγο δεν το έβαλε κάτω. Κάθισε και συμβουλεύτηκε την κρυστάλλινη σφαίρα του και είδε που κρυβόταν το πανικάρι. Έπειτα με τα μαγικά του έκανε τον πατέρα τη αρχοδοπούλα να αρρωστήσει και ο ίδιο σου γιατρός γιατρό και προσιάστηκε στο ερχοντικό. «Γιατρεψέ τρεψέ με και θα σου δώσω τι μου ζητήσει, του είπα Το μόνο που θέλω είναι το δαχτυλίδι που φοράει η κόρη σου, το ζήτησε ο μάγο. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, αλλά το παλικάρι φρόντισε να ενημερώσει την κοπέλα για το τύχη στο μυαλό του ψευτογιατρός. Και αυτό τη είπε όταν σου ζητήσει το δαχτυλίδι, εσύ αντί να το, το δώσει, άστο να πέσει στο πάτωμα. Όταν <Τι> ο Άρχοντας γιατρέφτηκε, φώναξε την κόρη του και τη είπε να δώσει το δαχτυλίδι τη. Αυτή το έβγαλε από το δαχτυλό τη, αλλά το άφησε να πέσει κάτω. Μόλι το δαχτυλίδι ακούμπησε στο πάτωμα, εξαφανίστηκε και στη θέση του βρέθηκε ένα σωρό από κόκκκους ο μάγος τότε πήρε τη μορφή του κόκκορα για να φάει τους κόκκους Μα το παλικάρι πρόλαβε και έγινε αλεπού και έφαγε τον κόκκορα Και τη συνέχεια όπως σε όλα τα παραμύθια Το παλικάρι παντρεύτηκε την κοπέλα και ζήσαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα
0: Parece mentira, mas não é Toda vez que eu lembro de você Desejo que o tempo volte atrás
2: Μια φορά και έναν καιρό ο Βασιλιά έχασε το αγαπημένο του και πανάκριβο δαχτυλίδι. Έβαλε τους υπηρέτες του να ψάξουν σε κάθε γωνιά του παλάτιου, κοίταξε και ο ίδιο σε όλα τα σιρτάρια του γραφείου του, αλλά δαχτυλίδι δεν βρισκόταν πουθενά. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιάς αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια αυτών που μπορούσαν να διαβάζουν τα άστρα. Έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι όποιο αστρολόγο έρχονταν να το πει που μπορεί να ήταν το αγαπημένο του δαχτυλίδι θα έπαιρνε ό,τι χάρισμα ήθελε ψυχή. Ναι, φτάσανε και στα αυτιά ενό φτωχού χωρικού που τον λέγανε Κάγουρα. Αυτό μήκε να διαβάζει, ήξερε, μήκε να γράφει. Αλλά τούτο δεν τον εμπόδισε να αποφασίσει να παρουσιαστεί ο ίδιο το Βασιλιά και να του πει ότι ήταν πολύ σπουδαίο και ικανό αστρολόγο. Μια και δύο, λοιπόν, πήγε στο παλάτι και παρουσιάστηκε μπροστά στο Βασιλιά και του είπε: Μεγαλειότερα μπορεί να με βλέπει να φοράω φτωχικά ρούχα. Αλλά μάθε πως είμαι ένας σπουδαίος αστρολόγος. Έμαθα ότι έχασες το αγαπημένο σου δαχτυλίδι. Σου ζητώ λοιπόν την άδεια να με αφήσει να διαβάσω τα βιβλία που έχεις μέσα στη βιβλιοθήκη του παλατιού σου και να είσαι σίγουρος πως σε λίγο καιρό θα μπορώ να σου πω από το δαχτυλίδι σου. Πολύ καλά, του λέει ο Βασιλιά. Και τι θα μου ζητήσει μετά, αν όπω λε, βρει το δαχτυλίδι. Αυτό θα το αποφασίσει εσύ, μεγαλειώτατε, απάντησε ο χωρικό. Ωραία, λοιπόν, μπορεί να πα στη βιβλιοθήκη και να πάρει όσα βιβλία θέλει. Και μετά θα κάτσεις σε ένα δωμάτιο να μελετά, να διαβάζει και να στοχάζει μέχρι όσου, ότου ανακαλύψει το χαμένο δαχτυλίδι μου. Έτσι και έγινε. Ο χωρικό βρέθηκε κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο με πολλά βιβλία γύρω του και κάμπο σε και, μελο... και μελανοδοχεία. Μέσα στο δωματιάκι αυτό υπήρχε και ένα τραπέζι, ένα κρεβάτι και τίποτε άλλο. Ο κάβουρας κάθισε μπροστά στο τραπέζι και το μόνο που έκανε ήταν να γυρνάται σελίδες των βιβλίων και να σημειώνει κάμπος σε έτσι στην τύχη για να νομίσουν ότι οι υπηρέτες που του φέραν φαγητό τη μελετά τα σοφά βιβλία και κρατά σημειώσεις. Αυτοί οι υπηρέτε ήταν εκείνοι που είχαν κλέψει το ταχυλίδι. Ο κάβος μπορεί να μην ήξερε γράμματα, αλλά ήταν έξυπνος και έτσι κατάλαβε από τα βλέμματα αγωνία που αντάλλασαν οι υπηρέτες μεταξύ του κάθε φορά που μπαίνανε στο δωμάτιο και τον βλέπαν σκημένο πάνω από τα βιβλία, πως αυτή πρέπει να ήταν οι κλέφτη. Φοβόντουσαν πως ο στοφός αστρολόγος θα τους ανακάλυπτε, και έτσι όλο οι υποκλήσει του κάνανε και όλο κύριε αξιότομα και οι άρχοντα σεβαστέ του έλεγαν: Μπα και τον καλοπιάσουν. Πέρασε πια ένα μήνα και ο κάφορα ήταν κλεισμένος στο δωμάτιο, φιλομετρώντας τα βιβλία, όταν ήρθε η γυναίκα του να τον επισκεφτεί. Αυτό, αφού την καλοδέχτηκε, τη εξήγησε γρήγορα το σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Θα κρυφτεί, τη είπε κάτω από το κρεβάτι και μόλις ανοίξει η πόρτα και αρχίσουν να μπαίνουν οι πειρατέ, κουβαλώντα τα φαγητά και τα ποτά, εσύ θα πει. Να ο ένα, και μετά, να και ο δεύτερο, να και ο τρίτο, κατάλαβε. Η γυναίκα του Κάβρα ήταν και αυτή ξύπνια, και έκανε ακριβώ ό,τι τη είπε ο άντρα τη. Όταν λοιπόν σε λίγο ήρθαν οι υπηρέτε και άκουγαν μια φωνή να λέει: Να ο ένα, να και ο δεύτερο, να και ο τρίτο, αμέσω πίστεψαν ότι ο σοφός αστρολόγος του είχε ανακαλύψει. Μοιάστηκαν να βγουν από το δωμάτιο, μαζευτήκανε σε μια γωνιά του παλατιού και αρχίστηκαν να ρωτιούνται τι έπρεπε να κάνουν. Ακούστε τι σκέφτηκα, είπε ο ένα από αυτού. Να πάμε στον αστρολόγο και να το ομολογήσουμε ότι εμεί έχουμε το δαχτυλίδι. Και να το ζητήσουμε να μην μα προδώσει. Και για τα άλλαγμα τη σιωπή του θα του δώσουμε ένα με χρυσά νομίσματα. Τι λέτε, συμφωνείτε, οι άλλοι δύο συμφώνησαν μαζί του και πήγαν να βρουν τον αστρολόγο. Μόλι μπήκαν στο δωμάτιο, έκαναν και οι τρει από μια βαθιά υπόκληση και το είπαν. Σοφέ και αξιότιμη κυρία Αστρολόγη, Το ξέρουμε πω έχει καταλάβει ότι εμεί είμαστε που κλέψαμε το δαχτυλίδι του Βασιλιά. Είμαστε τρει κακόμοιροι πειρέτε. Αν μα φανερώσετε στον αφέντη μα, η τιμωρία που μα περιμένει είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό σε οικετεύουμε να με μαμαρτυρήσει και εμεί σου προσφέρουμε αυτό με τα χρυσά νομίσματα. Ο Κάβουρας πήρε το πουκί και μετά του είπε: Εγώ δεν θα σα μαρτυρίσω. Αλλά κι εσεί, αν θέλετε να μην μάθετε να μην πάθετε άλλο κακό, θα πρέπει να κάνετε ό,τι σα πω. Οι τρει πειρέτε συμφώνησαν αμέσω μαζί του. Σε ακούμε, το είπαν. Λοιπόν, θα πάρετε το ταχτυλίδι και θα το δώσετε σε μια από τι γαλοπούλε που υπάρχουν στο βασιλικό κοτάτσι να τη φάει. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μένα. Οι υπηρέτε υποσχέθηκαν αμέσω πω θα το έκαναν όπω του όριζε και έφυγαν από το δωμάτιο αφού πάλι έκαναν από μια βαθιά υπόκληση ο καθένα του. Την άλλη μέρα ο κάφορο παρουσιάστηκε στο βασιλιά και του είπε: Μεγαλειότερα, έπειτα από ένα μήνα μελέτη των άστρων, βρήκα που είναι το ταχτυλίδι σου. Και τι κάθεσαι και δεν το λε, είπε ο Βασιλιά. Μια γαλοπούλα από το κοτέτσι σου το έχει φάει. Μια γαλοπούλα! Αυτό θα το δούμε αμέσω, είπε ο Βασιλιά. Και διέτρεξε να πιάσουν όλε τι γαλοπούλε του κοτετσιού και να δούνε αν κάποια από αυτέ είχε μέσα στο στομάχι της τη το πολύτιμο δαχτυλίδι. Έτσι και έγινε. Και τελικά το δαχτυλίδι βρέθηκε. Ο Βασιλιά ευχαριστημένο έδωσε στο χωρικό ένα μεγάλο σακούλι γεμάτα χρυσά νομίσματα για αμοιβή και μετά τον προσκάλεσε να καθίσει μαζί του στο βασιλικό τραπέζι. Ανάμεσα στα άλλα φαγητά υπήρχε και ένα δίσκο γεμάτο καβούρια. Τα καβούρια εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ σπάνιο και ακριβά φαγητό. Μόνο ο Βασιλιάς και κάποιοι πλούσιοι άρχοντες μπορούσαν να το αγοράσουν και να το φάνε. Και ήτανε και οι μόνοι που ξέρανε πώ λέγονται. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιάς γύρισε στον καλεσμένο και το είπε: Εσύ που είσαι τόσο ο αστρολόγο και όλα μπορεί να τα βρει, δεν μου λε, ποιο είναι το όνομα αυτού του φαγητού που βλέπει. Ο καημένος ο αστρολόγος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και πήρε να μουρμουρίσει. «Αχ καημένα κάβουρα σε ποια δύσκολη θέση έχεις βρεθεί». Αλλά ο βασιλιάς και οι άλλοι προσκεκλημένοι άρχοντες καθώς τον άκουσαν να λέει αυτά τα λόγια νόμιζαν ότι μιλούσε για τα καβούρια που από τη θάλασσα είχαν βρεθεί στην πιατέλα και έτσι όλοι θαύμαζαν τη μεγάλη ικανότητά του. Ο βασιλιάς μάλιστα αποφάσισε να του δώσει τον τίτλο του πιο μεγάλου αστρολόγου του βασιλείου και από το το έζησε μια όμως και άνετη ζωή, τουλάχιστον όσο καιρό κράτησαν τα χρυσά νομίσματα που υπήρχαν στα δύο σακούλια. Is it? Το ταξίδι μα στη Λατινική Αμερική και στι χώρε τη Μεσογείου με παραμύθια έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μα το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Έω τα αγαπημένοι μου φίλοι, έχω μου από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm! Σταρ είναι συνέχεια
3: στον αέρα.
1: Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί
3: του.